prends garde au présent que tu crées, car il doit ressembler au futur dont tu rêves. Bonjour, je suis Aline Francfort. Je suis la fondatrice avec Jean-Louis Baudouin de Shapership. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts consacrée au Shapership et au Shaper. Bonne écoute. parler de shapership, du concept de shapership que Jean-Louis et moi on a inventé et l'intérêt d'un nouveau mot c'est dans le fond qu'il puisse ouvrir des nouvelles fenêtres dans notre esprit. Donc le mot shapership en tant que tel associe le verbe to shape, c'est-à-dire donner forme comme on taille un diamant et le préfixe, suffixe pardon, ship qui veut dire comme dans craftsmanship qui veut dire une compétence particulière dans un domaine. Donc l'artisanat par exemple ou le leadership qui est l'art du leader. Et le shapership, c'est donc l'art de donner des nouvelles formes à la réalité. C'est ouvrir des possibilités nouvelles dans le monde, des possibilités qui amènent des changements significatifs et bénéfiques à la société. On a considéré, nous, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient créé des nouvelles formes dans le monde, dans la justice, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, des gens qui avaient ouvert des nouvelles pistes et qui avaient rendu visibles désirables et actionnables, des futurs complètement différents. On dit même des alternatives radicalement différentes à ce qui existait. Et c'est euh, cet art-là qu'on a nommé Shapership, l'art de rendre visibles, désirables et actionnables des futurs radicalement différents. Ça veut dire en fait de changer complètement la réalité dans un domaine. Quand on dit changer la réalité, on veut dire à un moment que ce qui existe, donc le monde tel qu'il est, euh, le monde tel qu'il nous apparaît, avec des institutions, avec des acteurs, etc. Ce monde tel qu'il est, il est dans un état, à un moment, qui correspond à une euh, série de conventions, à une époque, etc. Et qu'en pouvant regarder le monde d'une certaine manière, si on veut, on peut challenger ce monde, ça paraît une évidence, challenger même les croyances qui le soutiennent, et puis, à un moment, ouvrir des nouvelles pistes qui proposent soit des utopies, parce qu'il y a une dimension utopique dans le shapership, ou en tout cas, quand on considère que l'utopie, c'est la réalité de demain, on considère que les shapers ont ouvert des nouvelles pistes qui étaient bénéfiques et qui ont transformé finalement un monde en ouvrant, un, on dirait, un paradigme complètement différent. Donc, on est passé d'un monde à un autre monde. Et ce qui nous a intéressé, nous, c'est de regarder comment les personnes qui ont cette capacité, qu'on a appelé des shapers, comment ils ont regardé le monde. Et on s'est rendu compte que dans le fond, le shapership, c'est une capacité que possède toute personne n'importe où dans le monde à partir du moment où elle pose un autre regard sur la réalité. Et c'est quoi ce regard Eh bien, c'est faire face à la réalité d'une manière relativement créative, visionnaire, on pourrait même dire révolutionnaire, avec une conscience claire de ce qui est, donc c'est faire face à ce qui est, et le regarder sans être prisonnier de la manière dont les choses sont, je vais y revenir tout de suite, et avec une vision de ce qui pourrait être. Donc avec une capacité à imaginer au-delà de ce qui est, et certainement au-delà de ce qui semble possible à d'autres, d'imaginer des alternatives complètement différentes. Et dans ce sens, eh bien, il y a quelque chose d'utopique dans le shapership, parce que l'utopie, c'est finalement ce qui est tourné vers le futur. Et donc nous, on a inventé ce mot parce qu'on était un peu saturé de l'idée que le leadership et l'entrepreneurship, c'était les seules manières de faire progresser le monde. Et on s'est dit, il y a des gens qui ont ouvert le monde à des nouvelles pistes. Et ces gens ne sont pas forcément des entrepreneurs. Il n'y a pas d'opposition, mais ils ne sont pas toujours des entrepreneurs. Ils ne sont pas toujours des leaders. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier Ils ont cette façon de regarder le monde. Et quand on a cherché des gens qui illustrent ce concept, on les a appelés 
des shapers. Donc c'est des gens qui ont changé le monde parce qu'ils ont changé la manière dont on se raconte ce qui est possible dans le monde. Ils ont ouvert une brèche complètement différente. C'est le fameux « I have a dream » de Martin Luther King, et il y en a d'autres que lui, évidemment. Et ils ont euh, changé la manière dont les gens voyaient le monde, donc ils ont changé la réalité d'autres gens. Les shapers, euh, je veux dire simplement qu'ils existent depuis la nuit des temps, hein, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Euh, ils apparaissent dans tous les pays, ils apparaissent dans tous les groupes sociaux, dans tous les domaines d'activité, dans toutes les tranches d'âge, et chez les femmes et chez les hommes, comme dans tous les contextes professionnels et toutes les, toutes les races. Je vais dire un petit mot sur eux en particulier, et puis je rentrerai dans l'explication de comment ils fonctionnent finalement ces gens. D'abord, on peut dire que les gens qui ont changé le monde, c'est souvent des âmes non conformistes, qui sont déterminés d'une certaine manière à servir le monde en y apportant des changements qui sont significatifs, qui sont euh, apparemment impossibles. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le monde à l'envers. Ils, ils ont des approches qui sont tout à fait non conventionnelles. Et ce qu'est qu le shapership, si on dit que c'est rendre visible des alternatives, c'est qu'évidemment, les personnes qui sont les shapers vont ouvrir des pistes qui étaient jusqu'alors invisibles pour les autres et euh, qui sont génératrices de progrès dans la justice, dans l'éducation, dans dans etc., dans l'économie aussi, et que bien sûr, euh, leur route est pavée de difficultés. On peut dire qu'il euh, y a des résistances, il y a évidemment le, le monde tel qu'il est, et le statu quo euh, qu'ils vont challenger, donc forcément, plus les pistes qu'ils ouvrent sont potentiellement susceptibles de perturber l'ordre établi, et les modèles conventionnels, forcément, plus ils vont euh, générer de la résistance. Donc on va avoir des gens dont le succès n'est pas mesuré nécessairement au fait qu'ils aient fait une carrière, euh, et le, le, le succès de leur histoire ne réside pas, comme on dit nous, dans le moelleux de leur vie, <rire> qui est rarement un long fleuve tranquille, mais dans, dans, dans l'importance et dans l'irréversibilité des changements qu'ils ont apportés euh, dans le monde de leur vivant et souvent même au-delà de leur vivant. Je vais citer quelques exemples parce qu'il y a des shapers qui sont tout à fait fameux euh, hier, euh, des, des shapers du passé comme on dit. Euh, on trouve des noms tels que Abraham Lincoln qui a été le shaper d'une nation, si on veut. Euh, Mahatma Gandhi, bien sûr, shaper de la liberté d'une nation colonisée. Maria Montessori, dont on va dire un mot, qui était shaper de nouvelles formes d'éducation. Rosa Parks, qui pour certains le savent, est la femme qui est restée assise dans un bus en Alabama pour que nous puissions nous tenir debout, comme disait Jesse Jackson. Donc on a considéré que c'était une shaper de la justice sociale et de liberté. Puis il y a Martin Luther King, évidemment, qui est shaper d'un nouveau rêve d'égalité raciale et sociale, même si, comme disait un homme qui n'avait pas très bien compris le shapership, ça ne lui a pas très réussi puisqu'il a été assassiné. Mais on peut dire qu'il a quand même changé le monde. <rire> il y a Nelson Mandela. Il y a des exemples donc très, très fameux. Euh, qu'on a pris pour illustrer le concept, Mohamed Yunus, j'ai peur d'une nouvelle économie qui a créé le crédit pour les pauvres. En Belgique, Bernard Liétard qui a fondé le paradigme de la monnaie alternative. Et nous avons écrit un livre qui s'appelle « Shapership » ou « L'art de donner forme au futur » et qui euh, explique la notion du « Shapership » et puis se base sur des cas pour montrer euh, dans le fond ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a d'universel aussi sur tous ces, chez tous ces « Shapers » qui est, comme j'ai dit, la manière de regarder le monde. Et dans le livre, on raconte des exemples comme celui du docteur V en Inde, qui est le shaper d'un nouveau système d'élimination de la cécité. Euh, Balthazar Gartson, qui est un shaper de la justice universelle. Et tous ces concepts, on va les illustrer, qui est mondialement célèbre pour avoir inventé une nouvelle façon de voir la justice. Katia Bastioli, qui a créé un concept de développement durable intégré au territoire. 
dans le monde économique, il y a Ricardo Semler qui a inventé la démocratie industrielle, euh, l'ancêtre de l'entreprise libérée, euh, des philosophes euh, et d'autres. Ben, nous, on s'est intéressé à la manière spécifique dont ils regardent le monde et euh, en d'autres termes, je veux dire, leur manière de voir, on pourrait dire plus exactement leur manière de percevoir, c'est-à-dire de percer à travers la réalité, une manière de percevoir, d'être et d'agir. Tous ces gens, ils pensent grand, ils ont des visions transformatrices et radicales qui s'apparentent à des utopies, ils ont des changements de perspective qui sont radicaux, ils font des trous dans la bulle des représentations que les gens ont sur ce qui est possible et impossible. Alors, la couverture du livre au départ, c'était une pensée de Bergson qui résume à peu près tout, qui dit « l'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre ». Mais évidemment, parce que le shapership, c'est d'abord une manière de voir, d'imaginer et de regarder le monde, et c'est exactement l'inverse de l'idée reçue selon... Euh, Saint Thomas, on peut dire, qui est que je ne crois que ce que je vois, et tout le monde sait que c'est faux. Donc en fait, on sait tous qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on ne peut pas les croire. Donc le shapership, c'est vraiment cette capacité de sortir de la caverne des représentations. Si je dis ça, c'est parce que la métaphore la plus connue, c'est celle de la, la caverne de Platon. Et comme vous, vous, vous imaginez bien, on sait tous que ces hommes emprisonnés qui regardent les euh, ombres projetées sur le mur, la question c'est que quand l'un d'eux se rend compte que ce qu'il voit n'est pas la réalité, mais n'est qu'une ombre projetée, il décide de se lever, de se libérer, de sortir d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, et là, il voit qu'un autre monde est possible. Et quand il revient, s'il décide de revenir dans la caverne, euh, qu'il raconte qu'il a vu un autre monde, au départ, on le prend pour un hérétique et on lui dit « mais c'est tout à fait faux, arrête, tu nous, tu nous menaces parce que la, 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 la réalité qu'il raconte n'est pas la réalité euh, auquel eux se sont habitués ». Et c'est tout l'enjeu dont on va parler ici, c'est effectivement de voir que le shapership, c'est une manière de regarder en n'étant pas prisonnier des conventions. Qu'est-ce que font les shapers On est arrivé à l'ADN du shapership de manière relativement, je dirais, synthétique et simple. Et on s'est dit, cette manière de regarder le monde repose sur l'articulation de trois éléments. Et ces trois éléments sont euh, très simples, mais vous noterez que pour indiquer la, la radicalité, je vais les qualifier. Il y a d'abord la résistance créative, qui est le grand nom. Les shapers, ils regardent la réalité telle qu'elle est, ils regardent le monde dans un certain état, donc le monde euh, tel qu'il nous apparaît, hein, les choses qui sont créées, et euh, ils considèrent euh, que c'est quelque chose auquel il faut résister. Je vais développer ça un peu plus en détail. Mais donc le grand nom, c'est déjà une manière de, sans être prisonnier, c'est une manière de regarder le monde et de proposer une déconstruction créative du monde et de ce sur quoi il repose. Puis il y aura la vision transformatrice qui est le grand oui, c'est-à-dire forcément qu'une fois qu'on a dit non, eh bien, il faut arriver à un moment à proposer une piste pour sortir. Et c'est là qu'ils ouvrent une brèche dans les représentations et que ça s'apparente à une utopie et ça demande de l'imagination pour proposer un ou pour ouvrir la possibilité d'autres possibilités <rire> et ne pas être esclave des choses qui paraissent normales à tout le monde. Et là, en proposant quelque chose qui est qui pourraient être, en général, ils répondent aux espoirs de, et aux aspirations de leur famille, de leur euh, entreprise, d'une communauté, d'un territoire ou même du monde entier. Et puis, euh, c'est très simple, hein, une fois qu'ils ont dit un grand nom et qu'ils ont dit un grand oui, ils vont 
le faire. Donc ils vont passer à ce qu'on appelle l'expérimentation anticipatrice et le comment créatif. C'est-à-dire ils vont réinventer le monde puisque avoir une vision transformatrice, ça suppose à un moment d'avoir de, des actions qui sont transformatrices. Voilà, et c'est cette connexion entre trois éléments et qui font euh, ce qu'on appelle l'altitude-attitude. Ça veut dire en fait que les shapers ont une vision qui est hélicoptère et qui pourtant est complètement en phase avec les enjeux d'un moment. Ils ont une attitude qui va bien au-delà de l'ego, euh, qui ne travaille pas vraiment pour eux, mais leur euh, proposition à eux répond souvent aux espoirs de tout un nombre de personnes. Donc c'est au-delà du mouvement conservateur et aussi au-delà d'eux. Et puis ils ont une attitude très connectée, puisque je pense qu'on appelle ça, nous, le compas de l'âme. C'est en fait quelque chose qui relie la tête, le cœur et le corps et qui existe à l'intérieur de chacun de nous, puisque si chacun de nous, on sent bien à l'intérieur de nous, ces trois éléments que j'ai mentionnés, on les a tous. Ça veut dire il y a pour chacun de nous, euh, je vais rentrer plus dans le détail, mais il y a certainement un endroit de nous qui sait très bien que le monde tel qu'il est demande à être challengé, qui sait très bien qu'un monde plus beau est possible, et qui sait aussi qu'il faut à un moment du courage pour euh, oser la transformation radicale qui est à la hauteur de la vision qu'on a eue. Ce qu'on appelle la réalité, en fait, c'est une construction. C'est évident qu'on n'a pas accès au réel. Donc nous, on regarde la réalité en se racontant, c'est-à-dire on fait une construction plus ou moins créative pour arriver à dire à un moment, la réalité, elle est euh, celle-là. Si on dit, par exemple, une entreprise, c'est ceci, un business, c'est ça, être entrepreneur, c'est ça, euh, le monde aujourd'hui, c'est ceci. En fait, on a interpréter la réalité au point qu'on est parfois esclave soi-même de l'histoire qu'on se raconte et des « il faut, on doit ». Donc, il y a chez chacun de nous une construction qui représente une vision des choses, une interprétation, et ça, ça correspond à ce qu'on appelle des cartes mentales. Ça veut dire que les cartes euh, ne sont pas le territoire, comme, euh, comme, comme on le dit souvent, mais les cartes mentales vont définir la manière dont on va être capable, oui ou non, d'interférer et d'intervenir sur le monde. Alors je dis ça parce que une des cartes mentales principales, c'est la manière dont on imagine le futur. Le futur qu'on imagine, en fait, est une construction. Si j'imagine aujourd'hui que c'est la fin du monde demain, je ne vais pas vivre la même expérience que si j'imagine demain qu'un monde plus beau est possible. Donc le futur qu'on imagine, il est déjà là. On dit en rigolant, l'avenir est déjà venu. C'est un, un, un jeu de mots à la Devos. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est primordial parce que le, la, la capacité qu'on a d'imaginer un monde, une alternative au monde tel qu'il est, va changer toute l'expérience qu'on a. Et le shapership, c'est entre autres cette capacité fondamentale de proposer une alternative à la situation et une alternative radicale. Donc les trois éléments... D'abord, il y a la résistance créative ou le grand nom. Ça veut dire que les shapers, ils ont d'abord une manière de regarder la réalité telle qu'elle est, bien en face, et de ressentir un nom profond à ce qu'on appelle euh, les SOS, les Same Old Solutions, donc les mêmes, les mêmes vieilles solutions. Et eux considèrent qu'il il faut à un moment regarder une situation comme acquise ou normale, qui apparaît telle qu'elle, en tout cas à la majorité des gens, comme étant un état euh, du monde, un statu quo, et ce statu quo, ils n'en veulent plus. Donc ils voient la réalité telle qu'elle est, comme un stade d'évolution qui, pour le bénéfice de l'humanité, doit être upgradé. Ça veut dire qu'on est dans une forme de Moyen-Âge, et on considère que les périodes sombres appellent une renaissance. 
Donc les shapers, ils sentent que des profondeurs de la réalité, quelque chose essaye de trouver son chemin vers, on peut dire la lumière, mais en tout cas c'est vers quelque chose d'autre, quelque chose veut naître, quelque chose qui signifie un espoir en un monde meilleur. Et ça, ça amène à la résistance créative, parce que ça veut dire simplement le statu quo doit être résisté. Et chez les shapers, il y a une sorte de devenir révolutionnaire, ça veut dire à un endroit, ils considèrent que... Il y a un état de résistance créative, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le grand nom. Je vous donne un exemple en même temps, peut-être pour illustrer ça. Un des exemples développés dans le bouquin, c'est l'exemple du docteur Govindapa Venkaswamy. En fait, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle docteur V en version courte, c'est plus facile à prononcer, qui est un chirurgien ophtalmologue indien et à 55 ans. Euh, il est atteint d'une arthrite avancée et il est mis à la retraite. Il fait face à une réalité qui est totalement inacceptable pour lui. C'est-à-dire qu'en Inde, 12 millions de personnes sont atteintes de cécité par manque de soins préventifs. En Inde, une personne aveugle n'a devant elle que 2 ou 3 ans à vivre, donc on considère que la cécité, c'est une maladie mortelle. Alors, le docteur vit, il dit un grand non. Mais évidemment, si on reste coincé dans le grand non, on a plutôt une, soit un devenir révolutionnaire, soit une forme de désespoir, on, on rentre en résistance contre le monde, donc il faut objectivement quelque chose qui suit, et ce qui suit, euh, c'est le grand oui, c'est-à-dire la vision transformatrice. Donc, le « I had a dream » de Martin Luther King qui va ouvrir le cœur de millions de gens, et la vision transformatrice, c'est voir la réalité telle qu'elle pourrait être comme si, en portant des lunettes d'avant-garde, on effectuait une reconstruction créative de la réalité, on ouvre une piste, et cette vision étend complètement les limites de ce qui est perçu comme possible. Donc les shapers, ils ont un rêve ou une pensée d'un futur radicalement différent, un futur radicalement autre, qui, dans tous les cas qu'on a vus, est une vision qui doit permettre d'améliorer la dignité et le sens de la vie humaine. Et même si certaines personnes autour d'eux pensent que c'est impossible, eux, ils savent que ce ne sera pas facile, mais ils veulent que ce futur désiré et désirable, que cet impossible se réalise. Donc c'est d'abord une vision, c'est parfois une utopie, mais ils y croient. Et ils y croient tellement que cette foi, la foi que c'est possible, qu'un monde, un monde meilleur est possible, devient leur moteur. Et c'est par cette vision transformatrice ou ce grand « oui » par leur manière de l'incarner, de la nommer, que les shapers vont générer un narratif du futur ou une histoire alternative du futur qui va donner du sens à une réalité qui est possible pour d'autres. Et cette vision radicale, elle suscite un désir. Et j'insiste là-dessus parce que le désir, je pense, il existe un désir nommé utopie aussi. Il existe un futur qui peut qui prend la forme d'une utopie parce qu'il n'a pas l'air possible à un moment, parce qu'il est dans un non-lieu, c'est le propre d'une utopie. Mais ce, 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 le fait de nommer une utopie, ça permet à d'autres de la voir, ça permet à d'autres d'y croire, et à un moment, ça permet à d'autres de se la représenter, donc d'y aspirer. Ça veut dire qu'à un moment, quelque chose peut appeler des gens vers ce futur. Il y a un appel du futur, que Jean-Louis et moi, on a appelé un « éros » du futur, un désir du futur qui peut conférer à la pensée une utopie utopique, la, la densité d'une passion, et créer ce qu'on appelle à un moment une érotique du futur. C'est dans ce sens-là que euh, cette vision radicale que les shapers proposent donne du sens et ouvre des yeux qui, qui voient autre chose que la réalité. Cette vision radicale qui est bien au-delà de leur ego en général, euh, elle naît non pas de leur euh, propre volonté, c'est pas un « je veux », mais c'est un contact profond avec la réalité et 
qui s'orientent vers l'accomplissement de souhaits qui sont souvent historiques et souvent euh, collectifs. Et c'est précisément parce que cette vision est à la fois une vision hélicoptère et complètement en phase avec la réalité qu'elle va avoir un effet qui va être d'exhorter à, à, à désirer et que le, le, le grand oui qu'il prononce va devenir une cause. Alors quand je dis une cause, c'est une cause que les gens veulent défendre, comme la cause de la justice sociale, si je reprends Martin Luther King, mais c'est aussi la cause du présent, dans le sens où le futur qu'on imagine va changer complètement la vision que... Les gens ont du présent et ça va renforcer le côté inacceptable d'une situation ou d'un statu quo. Donc le, en, en anglais, on dit souvent que le « nowhere », qui est l'utopie, c'est « nulle part », mais si vous bougez les lettres, « n-o-w-h-e-r-e », et quand on dit « nowhere », c'est aussi « now here ». Donc le, le, le futur qu'on imagine est la cause du « now here », du présent. Et c'est ce mouvement en réalité qui va euh, enclencher euh, un appel vers la vision ou l'élan utopique, le non-lieu comme un lieu de désir. Donc si je reprends l'exemple de Dr. V, Dr. V, il est en Inde, il a prononcé son grand nom et son grand oui va être, vous allez voir, c'est extrêmement simple, hein, c'est une aspiration gigantesque qui va formuler très simplement, il va euh, dire « je vais éliminer la cécité inutile parmi les populations pauvres de ce pays ». Alors bien entendu, tout le monde se vrille le doigt dans la tempe en entendant ça, exactement comme quand on a entendu le « I have a dream » et tout le monde lui fait bien comprendre qu'il se trompe, que c'est impossible, qu'il ne va jamais y arriver, que ça ne marchera pas. D'ailleurs, il n'a rien, il n'a que 11 lits d'hôpital et c'est impossible. Là, on passe donc, euh, après le grand nom, euh, la résistance créative et la, le grand oui, la vision transformative, on passe, c'est clair, si on a une vision transformatrice, ça existe des approches et des actions transformatrices cohérentes. Sinon, ce n'est rien euh, que de la bullshit, pour le dire, ou c'est d'un vœu pieux. Il euh, y a aussi une phrase qui est beaucoup plus subtile, qui dit qu'une action sans vision est un cauchemar, mais la vision sans action est un rêve éveillé. Donc évidemment que si on reste au niveau du grand oui, il ne se passera rien. Et l'action ici, euh, les shapers vont, en fait quoi, ils vont inventer, ils vont rendre visible, après avoir rendu visible un futur désiré, ils vont le rendre visible le chemin pour y arriver. Et ce chemin, euh, c'est souvent fait en réinventant complètement les approches traditionnelles, en inventant des nouvelles formes de collaboration. Et c'est là que les shapers ne sont pas des leaders, c'est souvent qu'ils vont créer des écosystèmes et des coalitions d'acteurs qui vont... Euh, s'orienter et tous se coordonner, entrer dans une vision qui est plutôt euh, de focaliser sur l'axe, le grand oui devient le, le, le purpose, comme on dirait, ou la cause, et ils vont euh, librement s'organiser, s'auto-organiser, soit par la création d'un mouvement, soit une entreprise, soit une communauté, mais les gens vont être unis autour d'aspirations communes. Pour revenir au docteur V qui est conduit par son rêve qui est éliminer la cécité inutile parmi les populations pauvres du pays, il va lancer Aravind, qui est un hôpital spécialisé en soins ophtalmiques, au départ de son capital de 11 lits, mais en plus la vision partagée qui permet de rallier cet écosystème de partenaires. Donc ça veut dire quoi Les pauvres sont trop pauvres pour venir et pour se payer le déplacement. Donc le docteur V organise dans les campagnes rural euh, d'Inde, la formation de femmes et d'hommes euh, au diagnostic ophtalmique et à la récolte des informations. Il met en place des centres de télémédecine, il organise des navettes pour transformer les patients qui doivent être opérés vers l'hôpital et les ramener chez eux. À son arrivée, chaque patient peut choisir d'aller dans les structures d'hébergement payantes ou non. 
Donc ça change le logement, mais pas la qualité de, des soins qui est la même pour tous. C'est d'ailleurs ce qu'il voulait. Il s'était toujours demandé pourquoi est-ce que McDonald's avait réussi à faire un hamburger qui était de la même qualité dans le monde entier, qu'on ne pouvait pas réaliser une opération ophtalmique sur la même qualité. Donc en fait, l'opération ne change pas. Mais euh, 55%, la majorité des patients d'Aravind, en fait, ne payent qu'une cote-part symbolique ou rien du tout. Et chaque personne qui paye couvre les frais de deux personnes qui ne payent pas. Une fois opérés, alors ils sont opérés, ils sont opérés à peu près sept fois plus vite qu'en Occident, évidemment, puisque les médecins qui sont là pour éliminer la cécité inutile ont trouvé un système pour faire tourner les tables, euh, pas pour faire tourner comme dans les, les jeux où on fait tourner les tables, mais pour les bouger et arriver à ce que la rotation des patients soit plus euh, rapide. Et puis une fois opérés, il leur faut des lunettes personnalisées, comme ils sont là et qu'ils ne reviendront plus, il faut forcément faire une usine des lunettes, donc il fait une usine de lunettes plutôt que de les importer qui fabriquent des lunettes sur place, des lunettes individualisées, qui sont de véritables euh, bijoux. Puis il créera ensuite une, euh, une usine de lentilles. Enfin bref, démarrer avec 11 lits d'hôpital euh, à Ravind est aujourd'hui un des plus grands et des plus efficaces euh, fournisseurs de soins ophtalmiques au monde. Et il a été étudié en Europe. Il coûte en fait 1% de ce que ça coûterait en Angleterre pour avoir une opération de qualité similaire. Donc ce qui est intéressant ici, c'est une dynamique tout à fait spécifique du shapership, c'est la colonne vertébrale du système. Elle est restée pendant 30 ans la même, éliminer la cécité inutile chez les pauvres. Et cette aspiration qui a l'air complètement utopique, en fait, euh, c'est cette aspiration qui motive réellement l'efficacité chez Aravind. Et même si elle n'a pas permis d'éliminer la cécité inutile totalement, elle a permis à plus de 5 millions de citoyens parmi les plus pauvres de voir leur vue restaurée. Donc, entre-temps, persuadé que ces pratiques pouvaient aider le monde entier, Aravind a décidé de les partager avec d'autres hôpitaux dans le reste du monde. Et en 2020, leur vision est devenue « éliminer la cécité inutile dans le monde ». Donc ici, euh, on a un exemple qu'on a retrouvé chez tous les shapers, c'est l'articulation des trois éléments qui fait du shapership une utopie en action ou une utopie opérative, comme nous a dit un ami, c'est-à-dire une utopie qui change le monde. Ce qui veut dire, si je reviens à une phrase qui, 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 qui est vraiment dans mon cœur, une phrase d'Edgar Morin qui dit « l'utopie est à la fois ce qui fait changer la réalité » et ce qui est incapable de la changer. Et le, le réalisme est à la fois lucide et aveugle. Bon, mais vous sentez peut-être comme c'est beau, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça sous-entend que l'utopie, qui est une ou l'imagination radicale, comme on dit nous, qui est une pensée de la différence radicale, donc un autre lieu, un autre temps, ou un, quelque chose qui paraît impossible, est possible. Et rien que le fait de l'imaginer, ça a de l'impact dans la réalité. Enfin, il faut s'entendre à ce moment-là sur la réalité, c'est donc le réel tel que nous le percevons. Et il est évident que c'est ça que les shapers font. Ils changent totalement la manière dont les gens voient le, le possible, et en changeant l'histoire que les gens se racontent, ils changent leur vie. Alors il y a chez les shapers, donc, qui sont, euh, euh, comme on dit, des gens qui pensent grand et créatifs, il y a une certaine radicalité, on ne dit pas une brutalité, hein, c'est pas... Euh, pas brutal, mais il n'y a pas de grand oui sans grand non. Ça, on l'a vécu à plusieurs, à plusieurs moments. Il n'y a pas de shapership non plus sans passer à l'action. Donc ces trois leviers sont absolument euh, coordonnés. Et chez tous les shapers, il y a cette capacité de faire une proposition radicale qui est euh, oser penser quelque chose qui a l'air impossible, mais qui est porté par cette nécessité à la fois du shaper et euh, de la société ou une partie de la société. Donc les shapers, ils ont inversé le fameux euh, « je ne crois que ce que je vois ». Eux, ils savent que l'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Et ce qu'ils sont capables de regarder, c'est la manière dont leur 
réalité est une histoire et qu'ils peuvent euh, changer l'histoire qu'ils se racontent pour changer la manière dont ils donnent forme au monde. Donc ils vont avoir des visions qui ouvrent des nouveaux yeux, ils voient la réalité de demain et ils voient ce qu'ils croient. Et puis, ils en font une réalité qui change la réalité. Tout ça pendant que la majorité des gens prennent la réalité pour, comme une excuse pour ne pas faire, comme on dit. Hein. Donc, les shapers, ils s'activent à la mise en place du futur qui, qui est guidé par leur vision. Je vois ce que je crois et ensuite, ils créent ce qu'ils croient. Donc ici, c'est en ce sens que le shapership est une inspiration, une utopie opérative. En tout cas, c'est quelque chose qui donne des perspectives très, très, très larges et qui permet d'inspirer n'importe quelle personne, qu'elle soit boulanger, citoyen, entrepreneur, à ouvrir euh, des pistes pour faire de, ce est, de son activité un levier pour faire radicalement autre. Donc aller plus loin, faire du plus beau, faire du plus grand, faire de, plus, de, de quelque chose qui a l'air impossible dans un domaine, mais quelque chose qui va être réel et qui va changer la vie de nombreuses personnes pour un mieux. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Si vous voulez prolonger l'expérience, vous pouvez nous retrouver sur notre site www.shapership.com ou sur notre groupe Facebook Shapership Community. Je dirais enfin que ceux qui ne croient pas en l'impossible ne passent pas leur temps à décourager celles et ceux qui sont en train de le réaliser. <rire>